欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 12 Desember 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian kita dapat mengikuti acara RTI lainnya. Pertama-tama Kamaria Sukamto akan membawakan jelajah kuliner diteruskan Kak Maidin Hindrawan dalam acara musika klasik. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini kembali saya Amina hadir bersama Farini dalam warna-warni wanita. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Menyamar sebagai utusan pertukaran untuk berwisata, Kemendagri akan menyelidiki secara tuntas. Perdana Menteri Su mengawasi ketat persiapan ketertiban pelaksanaan pemilu. Markas kampanye Capres Daniel Han kritik pemerintah Caya, boros untuk pembangunan sumber energi terbarukan. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Asosiasi Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Air untuk kota New Taipei dicurigai bersekongkol dengan agen perjalanan domestik mengizinkan pejabat dari daratan Tiongkok berwisata ke Taiwan secara ilegal dengan samaran sebagai partisipan kegiatan pertukaran. Untuk kasus ini, sementara dari kejaksaan sedang memeriksa pelaku terkait mengklarifikasi kejadian ini. Wakil Mendagri Chen Chong Yem pada hari Kamis ini saat di UN Eksekutif menyampaikan Badan Keimigrasian pada tahun 2017 telah memantau Asosiasi Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Air untuk kota New Taipei melakukan pertukaran antar selat menemukan ada kejanggalan. Langsung memberikan laporan kepada tim penyelidik dari Dewan Keamanan Nasional yang mengatakan usai kejadian ini terungkap Kemendagri akan memeriksa secara menyeluruh lembaga swasta seperti asosiasi perhimpunan dan yayasan yang melakukan kerjasama pertukaran lintas selada. Wakil Mendagri Chen mengatakan selalu memonitor tindakan yang dicurigai dan akan diamati dengan cermada. Apakah masih ada asosiasi serupa atau lembaga swasta lainnya memiliki masalah demikian? Mengenai laporan klarifikasi kapan akan dipublikasikan, Wakil Mendagri Chen mengatakan jumlah lembaga ataupun asosiasi swasta di Taiwan cukup banyak memerlukan waktu pendataan untuk pemeriksaan dana dukungan dari pihak asing atau kerjasama antar negara tidak hanya diselidiki oleh pihak Mendagri saja. Dan mengenai pertanyaan media tentang kejadian 2017 mengapa baru ditangani di tahun ini, Wakil Mendagri Chen Chongyen menjawab, Kemendagri terus memonitor dan setelah disampaikan kepada Dewan Keamanan Nasional untuk diselidiki, untuk keterangan mendetil belum dapat disampaikan lebih lanjut. 
Semakin mendekati hari pemilu 2020, Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Kamis ini memberikan instruksi unit-unit terkait agar persiapan ketertiban pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan optimal. Guna memastikan kelancaran pemilu, Perdana Menteri Su Chen Chang meminta agar KPU belajar dari pengalaman masa lalu kejadian pemilu 9-in-1. Wajib menyempurnakan segala perencanaan dan kesiagaan untuk menanggapi situasi kejadian. Pemilu kali ini wajib mempersiapkan dengan matang dan siaga menghadapi jumlah pemilih, penambahan tempat perhitungan suara, dan lainnya. Semua ini wajib dibahas secara mendetil sebelum pelaksanaan pemilu. Sementara Pusat Komando KPU juga perlu melakukan simulasi guna menjamin komunikasi tetap berjalan dengan lancar, penanggulangan dan mekanisme dapat difungsikan secara optimal. Sehubungan dengan hal ini, berkaitan dengan percetakan, pengiriman pemungutan suara di tempat, hingga perhitungan suara dan penyimpanan surat suara, Perdana Menteri Su Chen meminta KPU wajib melakukan inventarisasi secara cermat, mengadopsi prarencana untuk menanggapi berbagai situasi tak terduga. Untuk bagian pelaksanaan menjaga keamanan dan ketertiban, selain penyelidikan untuk kasus penyuapan dan kekerasan, secara khusus menghadang intervensi dari pihak luar yang menjadi sumber dana. Sementara ini telah berhasil menggerebek transfer dana ilegal bernilai 100 miliar dolar Taiwan. Lebih dari 1.700 kasus perjudian yang bernilai 50 juta dolar Taiwan berhasil meringkus tidak sedikit kasus kejahatan dari pelaku. Dan Perdana Menteri Su mengatakan penyuapan perjudian ilegal dan sokongan dana dari pihak luar, semua ini dapat berpengaruh buruk untuk untuk pemilu, meminta setiap instansi penyelidikan tanpa kenal batas waktu selalu bersiaga melaksanakan tugas dengan optimal, menunjukkan tekad pemerintah menjaga pelaksanaan pemilu secara adil. Media memberitakan dalam waktu terdekat ini dari markas kampanye PAN Biru menyampaikan mekanisme Biro Investigasi baru-baru ini melakukan evaluasi suara untuk pemilu. Menurut hasil survei dari 60 ribu responden didapati, angka perolehan masing-masing kandidat sangat mendekati. Biro Investigasi mengeluarkan pers liris menyampaikan tidak melakukan survei situasi pemilu, mengklarifikasi laporan media tidak benar menghimbau agar warga tetap menjaga keutuhan mekanisme demokrasi saat bersamaan meminta kedisiplinan dan tanggung jawab media tidak memberikan berita tidak benar yang bisa mempengaruhi atau menyesatkan warga serta situasi pemilu. Biro Investigasi mengatakan peran penting mereka dalam pemilu menjaga keamanan ketertiban selama pelaksanaan pemilu, memerangi serangan dari pihak luar, penyuapan kekerasan perjudian dan intervensi serta hoax dan menjamin agar pemilu dapat berjalan lancar dan adil serta secara khusus meminta media untuk menghargai pemerintah taat hukum pemerintah bersifat netral dengan prinsip tidak ikut serta, tidak mengganggu dan tidak intervensi. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Aktifkan kembali PLTN 4 ada kriterianya. Ini merupakan salah satu ide politik yang disampaikan kandidat Palpol KMT Daniel Han. Berulang kali Daniel Han memberikan keterangan tentang visi dan misi berkaitan dengan aktifkan kembali PLTN 4. 
Hal ini dikutip kembali oleh juru bicara kantor kesekretariatan kandidat Parpol KMT Wang Chenchu pada hari Kamis ini saat menggelar konferensi pers serta memberikan kritikan atas kesalahan pemerintah Tsai Ing-wen terkait dengan kebijakan untuk sumber energi yang menyebabkan harga listrik meningkat, kekurangan listrik dan memberikan dampak buruk bagi seluruh warga Taiwan yang akan berlangsung selama 20 tahun. Koordinator Penasehat Negara untuk Daniel Han di bidang perawatan jangka panjang, Wang Mingqi, mengatakan pemerintah partai DPP dengan kebijakan negara non-nukril dengan cara membeli tenaga angin lepas pantai dalam jumlah besar dengan nilai termahal di dunia. Dalam waktu satu tahun menghabiskan dana untuk sumber energi terbarukan mencapai 5 triliun dolar Taiwan. Maka setiap generasi muda setiap tahunnya wajib mengeluarkan biaya listrik sejumlah lebih dari 10.000 dolar Taiwan. Nah, jika dalam waktu satu tahun sebuah keluarga ada empat anggota keluarganya, maka biaya pengeluaran untuk biaya listrik lebih dari 50.000 dolar Taiwan per tahun. Nah, Penasehat negara lainnya untuk Daniel Han, Tu Cixin, mengemukakan permintaan masyarakat tidak banyak, mengharapkan agar suplai listrik tidak terputus, harga listrik yang rasional serta stabil. Sementara pembangkit listrik tidak menyebabkan polusi lingkungan, Daniel Han berjanji di masa mendatang akan mengurangi proporsional penggunaan pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik, serta menghargai referendum dengan tenaga nukril untuk mengimplementasikan pembangunan hijau. Tu Zijun mengatakan. Pihak kami pada tahun 2035, Taiwan menggunakan sumber daya energi bersih mencapai 50 persen. Dengan kata lain, sesuai dengan hal ini, kami menggunakan sumber bahan bakar fosil hanya 50 persen, mencakup batu bara, gas, dan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar lebih dari 50 persen, mulai dari 85 persen turun hingga 50 persen. Kemudian dari 50 persen ini, lebih memprioritaskan pada penggunaan gas alam, bahan bakar batu bara bisa dikurangi seminimal mungkin. Dengan demikian, baru berkesempatan menciptakan lingkungan hidup kita yang lebih baik. Mantan Kepala PLTN 4 Wang Po Hui menjelaskan proses pembangunan PLTN 4 pada masa tersebut menekankan PLTN 4 dengan tingkat keamanan cukup tinggi. Penyelesaian limbah pabrik juga teratasi dengan baik. Semestinya PLTN 4 juga dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum. Setelah menginjakkan kakinya di Vietnam, Chong Hoa Telkom akan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Telkom Thailand, memfokuskan peluang bisnis kota pintar dan sebelum akhir tahun ini juga akan bernegosiasi mengenai kerjasama dengan pangsa pasar Indonesia sebagai salah satu strategi lebih lanjut ke arah selatan. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Thailand secara agresif mempromosikan kebijakan Thailand 4.0 yang memfokuskan pada empat bagian penting yakni rambu jalan pintar, transportasi pintar, keamanan informasi, dan pengobatan medis pintar. Peluang teknologi berkomunikasi semakin berkembang. 
Direktur Utama Chonghua Telkom, Kuo Sui Yi, didampingi oleh manajer divisi internasional Wu Xuelan menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Telkom Thailand CAT. Diperkirakan Telkom Chonghua bersama CAT akan hadir dalam program ICT dan IoT dalam peningkatan kemampuan jaringan dan layanan bersama-sama bergerak dalam aplikasi kota pintar di Thailand. Kosui menyampaikan setelah menandatangani MOU untuk kedua belah pihak nantinya akan lebih agresif untuk memperluas cakupan kerjasama seperti transportasi pintar, pencegahan keamanan pintar, pusat data, rambu lalu lintas pintar, sistem pemantauan lingkungan dan lainnya yang disediakan dari bantuan Chonghua Telkom melalui CAT yang akan direplikasi pada kota-kota besar di Thailand memperluas pangsa pasar di Asia Tenggara. Telkom Chunghua memperkirakan setidaknya akan ada tiga hingga lima pasar dengan cakupan seperti ini dalam kurun waktu satu tahun. Kosui menyampaikan Chunghua Telkom dan CAT akan mempertimbangkan untuk bekerjasama mendirikan anak perusahaan. Sehubungan dengan CAT Telkom merupakan perusahaan milik negara, maka tentu akan menghadapi masalah keterbatasan dalam hal hukum. Chunghua Telkom tetap akan bersifat fleksibel dalam pembahasan kerjasama ini. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 13 Desember 2019. Wilayah utara Taiwan, kondisi cerah berawan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 14 hingga 26 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan, curah hujan 0 persen, suhu udara 14 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 16 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan, curah hujan 0%, suhu udara 17 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi cerah berawan dengan curah hujan 0 hingga 10%, suhu udara berada di 13 hingga 21 derajat Celcius. Berikutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 berada pada posisi 11.836,42 poin menguat 135,65 poin nilai transaksi 150,871 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.000 24 rupiah. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,44 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah pada angka 460,43 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI hari Kamis 12 Desember 2019 dibacakan oleh saya Amina Chandra. Soto Soto, siapa tidak suka? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner. Ada artikel dari media Indonesia baru-baru ini saya baca mengatakan soto berasal dari Tiongkok. Ah, apa benar? Masakan kesukaan saya ini ternyata bukan asli Indonesia. Segera saya berselancar mencari data-data terkait. 
Pertama-tama teman-teman pendengar saya perkenalkan dulu kebiasaan orang Taiwan khususnya dan orang Fujian atau Hokian umumnya dalam memasak sup yang beraroma rempah-rempah obat-obatan Tiongkok. Sering yang dipakai adalah tulang iga yang bagian banyak dagingnya jadi bukan hanya tulangnya saja yaitu yang dikatakan sebagai paiku atau paikut. Tidak seperti orang Korea yang suka menggunakan tulang iga sapi, tetapi orang Taiwan lebih suka memakai tulang iga babi, yang tentu lebih murah harganya dari tulang iga sapi. Tapi orang Taiwan lebih suka memakai tulang atau lebih tepat saya katakan daging kambing yang dimasak bersama kulit dan tulangnya. Dan terkenal di musim dingin namanya adalah yang rou lu yang rou adalah daging kambing lu adalah tungkunya tersebut artinya sepanci besar hidangan daging kambing bersama tulang dan juga kulitnya ini dimasak dalam ramuan rempah-rempah Tiongkok puluhan jenis di atas sebuah tungku atau di atas sebuah kompor jadi seperti memakan hotpot, tetapi bukan seperti hotpot yang kita makan biasanya. Jadi bukan hoko, tetapi semuanya sudah tersedia di dalam satu panci penuh dengan daging kambing aneka bagian. Dan juga tentu saja ada sayuran-sayuran lainnya dan juga aroma supnya sangat kental sekali dan berbau kalau puluhan meter belum sampai ke restorannya, Anda sudah mencium bau sup daging kambing ini. Nah ini adalah kebiasaan, kesukaan orang Taiwan yang juga merupakan rumpun dari suku Fujian atau Hokian. Jadi mereka serumpun dan bahasanya mirip tetapi tidak sama. Nah, khusus untuk sup yang berat ini, mereka menggunakan rempah-rempah obat-obatan Tiongkok seperti tangkwe, kulit jeruk, dan masih banyak lagi. Terkadang sampai puluhan jenis dan menjadi rahasia dapur masing-masing. Sebenarnya, sup yang mengandung banyak rempah-rempah tidak hanya di Indonesia. Misalnya saja orang India, orang Myanmar, juga Thailand, mereka suka menambahkan banyak rempah-rempah ke dalam supnya. Contohnya di Myanmar dan juga bisa disantap sup ikan Myanmar yang kalau Anda cari-cari ikannya tidak ada. Sebab daging ikannya sudah dilumatkan bersama rempah-rempah kemudian dimasak menjadi sebuah sup yang kental. Jadi sangat Harum semerbak sup ikan yang bercampur dengan aroma banyak ragam rempah-rempah ini. Dan juga ada batang pohon pisang yang diiris tipis-tipis menjadi salah satu sayuran di dalam sup ini. Dan juga ada telur rebus dan taburan bakwan goreng. Nah merupakan suatu masakan yang unik sekali yang sangat saya sukai juga. Tapi berbeda dengan soto yang agak bening di Jawa Timur. Dan tentu ada tauto yang agak kental seperti yang muncul di Indonesia. Jadi 
saya cukup percaya kalau masakan soto ini ada kaitannya dengan masakan orang-orang Fujian. Dan juga ada penelitian yang mengatakan soto Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari masakan India dan juga masakan Timur Tengah sebab banyak sekali mengandung rempah-rempah. Nah, memang betul karena di zaman dulu banyak sekali saudagar-saudagar yang datang ke Indonesia dan tentu akan berbaur dalam kulinernya. Menurut penelitian dari Ari Budianto dan Intan Kusumawardani yang bertajuk Menyantap Soto Melacak Jauto, merekonstruksi ulang jejak hibriditas budaya kuliner Tiongkok dan Jawa 2013 dari Institute for Research and Community Service Petra Christian University mengatakan bahwa soto sebenarnya datang dari Tiongkok. Dan juga Dennis Lombard di dalam buku Nusa Jawa 2 Silang Budaya Jaringan Asia 1996 mendukung tesis tersebut. Dituliskan oleh Lombard, para imigran dari Tiongkok sudah banyak yang ikut serta dalam kegiatan produksi di pesisir Jawa. Salah satunya adalah membuka rumah makan atau restoran sejak abad ke-18 Masehi. Diadaptasi dari kuliner Tiongkok dan diracik dengan bumbu lokal, maka jadi sajian unik bernama hidangan soto. Dan ternyata hidangan soto ini dinobatkan sebagai salah satu ikon kuliner di Indonesia. Secara historis, soto juga memiliki sejarah dan asal-usul yang cukup panjang. Nah, Anda tentu pernah makan soto bukan? Sebutan soto bisa mengacu pada ratusan jenis soto, yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi meski namanya sama soto, tetapi isinya, racikan bumbu, kuahnya, serta cara penyajiannya berbeda satu sama lain. Jadi seperti saya membeli soto ayam di Taiwan dan yang menjual berasal dari Blitar, maka dalam soto ayam yang saya beli ada irisan tomat segar, dan juga dimakan bersama lontong dan telur asin. Nah, sedangkan kalau di Surabaya, saya jarang menemukan soto ayam ada irisan tomat segar di dalamnya. Dan supnya lebih bening. Menurut Aji Chen Bromo Kusumo, yang merupakan seorang budayawan dan sekretaris umum Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, Disingkat sebagai Aspertina, yang mengatakan nama soto awalnya tercipta dari bahasa Hokian, yaitu Chauto, yang artinya rerumputan jeroan berempah. Nah, sampai di Indonesia, terutama di wilayah pesisir khususnya Jalur Pantura, imigran dari Tiongkok mulai membawa budaya mereka ke Indonesia, termasuk memperkenalkan masakan khas Tiongkok yang memengaruhi kuliner Indonesia hingga saat ini. Dan soto pertama kali populer di Semarang di sekitar abad 19. Banyak yang menyebut bahwa soto merupakan sebutan bagi makanan yang berisi kaldu dan dibumbui dengan rempah. Ya, memang betul. Dan kalau orang Taiwan atau orang Tionghoa kalau ingin membuat sup ayam, Biasanya sangat sederhana sekali, 
Kalau tidak memakai rempah-rempah dan sup yang bening, biasanya akan membuat Anda tidak begitu terbiasa. Seperti halnya pengalaman dari teman-teman Indonesia yang bekerja di Hong Kong atau di Taiwan atau di Singapura. Sebab mereka mendapati majikannya memasak ayam hanya dengan air biasa lalu dengan potongan jahe dan sedikit bawang pre. Nah, jadilah sup yang bening dan ternyata enak dimakan kata mereka. Nah, itulah pelan-pelan soto menjadi populer dan karena orang-orang Indonesia suka menggunakan rempah-rempah maka jahe kemudian tambah sedikit kunir agar supnya lebih keemas-emasan tidak pucat dan ditambah dengan sedikit serai dan daun jeruk purut agar lebih semerbak jadilah soto kesukaan kita dan kita tidak peduli datang dari mana asal enak sampai jumpa dalam jelajah kuliner pekan depan Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Dalam acara musika klasik hari ini, Maidin akan memperkenalkan sebuah lagu rakyat Taiwan yang sangat populer dari kawasan Taiwan Selatan. Judulnya, Si Xiangqi. Secara harfiah berarti mengenang, Si Xiangqi adalah salah satu dari lima lagu rakyat daerah Hengchun yang paling populer. Dianggap sebagai lagu rakyat yang paling bisa mewakili rakyat di wilayah paling selatan Taiwan itu. Lagu dengan lirik lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Taiwan tersebut pada mulanya memiliki banyak versi nama, tapi akhirnya dipersatukan oleh wali kota Hengchun pertama, Ye Tengfa. Ye beranggapan melodi lagu ini memang terdengar agak menyedihkan, maka nama Si Xiangqi mengenang adalah paling cocok untuknya. Konon lagu ini dikarang sekitar tahun 1875 ketika ayah dan anak Wu Yuan Su dan Wu Yongsheng berimigrasi ke Taiwan dari daerah Shantou, Provinsi Guangdong, Daratan Tiongkok. Mereka menetap di Gunung Tiao Shishan yang berdekatan dengan Danau Longtan di Hengchun. Pekerjaan mereka adalah membakar kayu menjadi arang untuk dijual. Di sela kesibukan, ayah dan anak Sering bernyanyi bersama sebagai hiburan Secara tak disengaja mereka melantunkan melodi dengan lirik lagu yang akhirnya menjadi Si mengenang Lirik lagu mengekspresikan rasa rindu ketika mengenang kampung halaman yang ditinggalkan di daratan Tiongkok 
Perihal cerita yang dikisahkan secara turun-temurun ini, banyak pakar musik Taiwan meragukan kenyataannya. Ada yang bahkan mengajukan versi yang sepenuhnya berlainan tentang asal-muasalnya, tapi versi cerita ayah dan anak Ye tadi lebih sering diterima oleh kalayak umum. Tak peduli bagaimana, manuskrip lirik lagu Sisyangsi pertama yang ditemukan adalah di suatu majalah yang diterbitkan pada tahun 1926. Maka, lagu ini dipastikan sudah beredar luas pada awal abad ke-20, tapi kepopulerannya berkembang pesat pada tahun 1950-an ketika lagu ini mulai dinyanyikan dengan gaya lebih pop dan bukan lagi dengan nada tradisional. Penyanyi Taiwan paling populer yang menyanyikan lagu tersebut adalah Chen Ta, dijuluki sebagai Ang Ba Ta, artinya Chen Ta yang memiliki mata merah. Sekarang saudara pendengar, marilah kita nikmati salah satu dari kesekian banyaknya versi yang pernah direkam olehnya, didampingi seperti biasa oleh Yue Qin, sejenis alat musik petik tradisional Taiwan. Wah,香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，香港，
这山峦窗啊，你来走红啊台啊。台湾的后来啊，何所在？经过三百年的交交在啊。Teman pendengar anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan lagu rakyat paling populer dari Hengchun di Taiwan Selatan, Si Xiangqi Mengenang. Kepopuleran Si Xiangqi di hampir 100 tahun terakhir telah membuat lagu ini menjadi salah satu dengan melodi yang paling sering dicintai dan dipelajari di dalam dan luar negeri, timur dan juga barat dan direinterpretasi oleh kalangan musisi dari berbagai kategori dengan format yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan alat musik tunggal dan merekam versi solo. Ada yang dimainkan dengan format ensemble. Ada pula versi Orkestra besar-besaran yang menggabungkan instrumen musik barat dan tradisional Tiongkok Di antara kesekian banyaknya versi yang ditemukan Ada satu versi yang cukup menarik perhatian Maidin Dan Maidin putuskan untuk menikmatinya bersama Anda di acara hari ini Ini adalah versi jazz dari kelompok World Music Taiwan Si Chukong, sebuah band yang menggabungkan musik timur dan barat dengan pola jazz sekarang saudara pendengar, marilah kita nikmati mengenang Si Xiangqi versi Si Chukong.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Halo, halo, halo. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna Warni Wanita. Tentu saja seperti biasanya saya di sini Farini. Amina Chandra, apa kabar juga semuanya? Salam mm. sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia dari kami berdua untuk teman-teman. Ya, meskipun saat ini Farini suaranya agak bindeng-bindeng dikit ya. Mm. Nah, memang sih sebelumnya memang suara Farini udah serak-serak becek. <laughs> kan seksi, kayak rocker gitu. Oh gitu ya. Harusnya oh. Kak Farini itu nyanyi. Lagu-lagu yang rock gitu ya Jangan Cocok salah Kemarin ya. suaranya terlalu ngebas Oh ngebas uh-uh, Jadi nggak bisa terlalu tinggi hmm. Hmm, Justru kalau, yang rendah-rendah gitu ya uh, Rendah-rendah Saking rendahnya sampai <laughs> Sampai masuk bawah tanah gitu uh-huh. ya Lantai basement lantai 4 uh, Kayaknya lebih ke bawah lagi Seperti oh, iya? di TMS katanya Sampai lantainya bisa dinobosnya sampai ke lantai 7 katanya Oh jadi itu rendah naik HSR uh, Pas tarik tingginya gak nyampe <laughs> Itu na- udah naik HSR ya <laughs> Yang pasti nih suara Farini Itu mungkin juga karena cara Farini berbicara Ya katanya orang bilang mesti pakai tenaga perut kan Mesti mm-hmm. dilatih Farini masih belum bisa Okay. Jadi kadang-kadang terlalu menforsir katanya tenggorokan Akhirnya itu katanya lebih mudah untuk serak atau kering Atau juga mungkin uh, pecah suaranya katanya sih mm-hmm. Jadi memang namanya suara itu perlu dilatih Kak Amina Iya Makanya, memang sih mm-hmm. Tadi Amina juga barusan uh, apa sempat Lati. berbicara Bukan <laughs> berbicara ngomong-ngomong dengan Kak Maidin uh-huh. Kak Maidin juga mengat, uh, kan kalau Kak Maidin di setiap akhir tahun kan sibuk mm-hmm. Sibuk menyanyi lah, sibuk MC lah Uh, sibuk kegiatan-kegiatan ya, deh ya panggilan deh mm-hmm. banyak panggilan, panggilan ya. jangan ngomong panggilan nanti sebelah eh kok cowok panggilan ya. gitu banyak tawaran mm-hmm. pekerjaan nah Amina juga sempat menanyakan ke Kak Maidin gitu uh-huh. gimana caranya untuk menjaga suaranya apa resepnya uh-huh. coba apa resepnya hmm. soalnya kan dia hampir dalam waktu satu, satu ah, hingga lebih, satu ya. setengah bulan uh-huh. Setiap hari harus manggung, hari. harus MC, harus nyanyi Belum lagi bikin acara di RT, iya, berita benar. juga Betul. dan lain sebagainya Nah ini hmm. yang utamanya adalah Kak Maidin itu ngomong Sebenarnya kita setiap hari ngomong justru itu yang lebih merusak tenggorokan kita Oh gitu. Seperti kita membawakan acara, kita juga harus mengatur Bagaimana cara apa mengeluarkan suara, uh, mengeluarkan dari suara kita. yang lebih enak didengar ya. agar tidak cempreng tinggi uh, banget tinggi jangan udah gitu suara gitu suaranya ya. juga enggak ntar, ntar sebentar sampai, tinggi sebentar rendah gitu ya, kan sampai hmm. apa pintu-pintu kaca studio <laughs> apa kaca-kaca studio mesti dipakai lakban katanya pelakban ya supaya kalau enggak ker gitu kepala dikit hancur menurut Kak Maidin ternyata menyanyi itu lebih mudah daripada berbicara seperti kalau dia harus MC karena menyanyi mungkin waktu jeda waktunya ada istirahatnya ada waktu istirahat dan hanya uh, pada saat menyanyi dia baru menyanyi sementara jika dia MC itu Ngomong harus berbicara terus justru terus. itu yang lebih menguras memforsir 
tenaga tenggorokan dan mm-hmm. suara. Oh ya kalau gitu kita juga boleh nih, misalnya nih kita lihat lirik lagu, lirik lagu dari lirik dari sebuah lagu yang berdurasi tiga menit, sama kita ngomong selama tiga menit. Wah itu pasti beda jauh sekali memang mm-hmm. sih. Jadi Istilahnya suara yang kita keluarkan jumlahnya dengan saat kita menyanyi itu kata-kata yang dikeluarkan Kita menggunakan tekorokan kita mm-hmm. dan juga paru-paru kita itu boleh bilang berbeda jauh ya Terus Kak Kamain ada kasih tahu nggak resepnya gimana caranya supaya bisa tetap uh, penuh dengan semangat Dan suaranya tidak serak-serak becek seperti Kak Fahri ini setelah berbicara terus Kalau Kak Maidin itu profesional oh. Jadi ter- termasuk apa uh, untuk... Uh, Pengaturan pernapasan mm-hmm. dia sudah profesional. Mm-hmm. Memang sih itu juga harus dilatih dan juga harus dijaga mungkin uh, seperti butuh istirahat mm-hmm. setelah dalam waktu satu setengah bulan dia bekerja mm-hmm. full tiap hari ngomong tiap hari ngoceh tiap hari nyanyi. Nah dia harus mendapatkan istirahat yang cukup dan juga vitamin-vitamin yang cukup. Dan plus Farini pernah dengar sih dari mm-hmm. pelatih nyanyi keponakan Farini Dikatakan katanya itu kalau melatih supaya nanti kita kalau ngomong panjang dan tanpa bisa uh, stop Uh, itu katanya bisa ngos-ngosan katanya ya, betul. dan uh-uh. tanpa kita tera- tanpa kita rasa mungkin hmm. kalau teman-teman dengar nih suara kita lagi ngomong ada suara sedikit ngos-ngosan ya. itu berarti hmm. katanya paru-paru kita kurang kuat dan paru untuk memperkuat paru-paru biasanya harus disertai dengan olahraga dan saat olahraga itu hmm. ya mungkin lagi jalan cepat atau jogging atau ya. apa belajar be- mengeluarkan suara Oh, jadi katanya lagi untuk lari, uh-uh. lagi ngomong gitu, uh-uh, iya, jadi, terus atau nyanyi uh-uh, gitu ya? Apa enggak naik turun tangga pas lagi ngos-ngosan coba ngomong. Jadi istilahnya uh, latih paru-paru kita supaya uh-huh. uh, apa namanya kuat. Uh-uh. Oh, pantesan Amina. Jangan nggak nyanyi kamar mandi aja. Enggak, jogging lagi jogging di ta- uh, jalan-jalan di taman ada lihat mereka yang lagi jogging kok ngoceh terus ini orang. <laughs> oh itu mah kebawelan kan, Amina. Gitu. Oh, gitu. Itu mah kebawelan kali. Atau pakai gitu telepon nggak? Ya? Kupingnya kita telepon sekarang kan gitu kan Atau mungkin teleponnya itu ada dalam tubuh ya Oh gitu, gitu ya. oh, kan <laughs> Kalau dulu Kalau apa namanya nggak uh, di tangan lagi di, di samping di samping mulut Jadi ngomong iya. Ya terakhir Nah itu tongtelnya <laughs> Tongtel itu ternyata itu telepon gitu oh, ya iya. <laughs> Jadi tentu saja ini semuanya berkaitan erat ya, ya. Kalau seandainya tidurnya cukup mm-hmm. Udah gitu juga boleh bilang uh, Kesehatannya fit yep. Dan kemudian juga selalu terlatih Dilatih ya Nah mm-hmm. itu tidak akan istilahnya bukan masalah lagi kalau untuk ngomong panjang dan juga ngomong dalam skala panjang dan itu katanya untuk melatih supaya suara kita tidak cepat habis dan tidak merusak tenggorokan mm-hmm. diusahakan saat berbicara maupun nyanyi itu dengan pakai tenaga perut Jadi, Jadi apa-apa juga perlu latihan iya. Makanya penyanyi jangan pikir Oh bisa langsung begitu Makin lama makin suaranya lebih enak Makin lama makin suaranya lebih bagaimana gitu, Lebih bisa dimainkan iya. Nah itu karena berlatih Apalagi bagi penyanyi yang sudah bisa Menggelar konser mm-hmm. Itu luar biasa sekali Betul. Karena mereka di atas panggung Nyanyinya harus berjam-jam berkali-kali Bahkan ada Minimal yang lompat-lompat ya. Bahkan ada yang bisa lompat-lompat Sambil mm-hmm. bernyanyi gitu. Dan yang hebatnya suaranya itu kualitas suaranya tetap, tetap stabil terjaga. Seperti Farini pernah mendengarkan konser Mengikuti mm-hmm. konser yang namanya Dewa Nyanyi Hong Kong Yaitu Jackie Chang, Chang mm-hmm. Sheyo Wah saat itu dia dengan pakai bajunya yang seperti rantai-rantai Dan kedengaran berat memang sih Karena ya. bunyi kerencing-kerencing di badannya Kemudian mm-hmm. dia sambil lari-lari Dari ujung panggung sebelah kiri ke ujung panggung sebelah kanan suaranya Dan loncat-loncatan Kedengarkan itu kan sound systemnya gak udah gak bisa tipu kan yeah. mm-hmm. Suaranya tetap stabil 
hanya ngos-ngosan sedikit aja itu juga pas lagi saat dia ini dia bilang oh, agak capek sih katanya tapi ya itu dia katanya itu berlatih jadi hmm. mereka tuh setiap kali mesti rutin dan Fanny juga pernah membaca uh, apa namanya cerita dari uh-huh. apa namanya dari penyanyi-penyanyi yang katanya uh-huh. untuk melatih meskipun usianya sudah di udah kepala lima uh-huh. bahkan di atas 55 tahun tetapi dia tetap fit dan suaranya tetap stabil karena dia setiap hari rutin harus minimal treadmill Ya. satu jam minimal treatment Terus satu berlatih. jam kemudian saat itu juga dia sambil berusaha menguahkan suara atau pakai hahahuhu juga boleh katanya yang okay. penting melatih mm-hmm. paru-parunya jadi bereksersis hmm. atau olahraga itu cukup penting mm-hmm. demi kesehatan kita mm-hmm. nah di hari ini Amina dan Farini yang akan berbahas tentang mengapa ketika musik uh, masuknya musim dingin musim lebih <laughs> lebih mudah flu atau sakit dan kita akan berbahas di acara ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
已经到了终点，做人处事应该要更锐利，后知后觉，转眼不惑之年，谈情说爱还要有所贡献。青春它其实早已经走远。Ya, kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna Warni Wanita di mana kita akan membahas mengenai hmm, kenapa sih kalau hawa lagi adem-adem, hawa lagi sejuk-sejuk, tuh gampang sedikit-sedikit apa tuh? The wind is enter my body. <laughs> masuk angin gitu. Iya, <laughs> masuk angin. <laughs> Kalau mandarinya apa? Fong jinlai omendasendi. <laughs> Dan biasanya kalau keluarin di krok-krok jadi jadi warnanya merah-merah gitu ya. Padahal kan kalau misalnya masuk angin bahasa Mandarinnya itu congsu uh-huh. itu dehidrasi karena kepanasan bukan uh-huh. musim angin. dingin. Musim dingin. Kepanasan masa musim dingin kepanasan. <laughs> Cuma beda kalau seandainya congsu biasanya itu kalau lagi pas panas-panas tiba-tiba dia nggak bisa keluar keringet. Iya. Nah itu dia itu kebilang congsu. Congsu itu karena dehidrasi. dehidrasi. Ya sebenarnya kalau kita apa masuk, masuk angin, angin untuk musim musim dingin bilangnya cuma pusufu ya. Pusufu. Pusufu. enak badan ya. gitu ya. Padahal di bang- enak badannya badan. memang banyak angin banyak. Hmm. Banyak anginnya, kadang kan makanya kenapa harus dikerok mm-hmm. biar anginnya pes. Oh gitu, kok oh gitu kenapa gak dicolok, ditusuk kayak jarum aja, kayak balon <laughs> kan kempes. Iya, harusnya bisa pakai tusuk. Dan ya. memang tah, kalau setelah dikerok biar badannya kempes, ukurannya jadi kecil dong. Benar, benar, agak okay, betul. Iya, iya, ada, ah, ada. Gitu. Setelah karena mungkin uh, kalau menurut cong. pengobatan tradisional cong. ya, cong. ada cong, cong itu agak bengkak mm-hmm. dan masih ada cicie. Mm-hmm. Jadi mungkin ada gumpalan-gumpalan apa angin, angin yang gas gak bisa, yang nggak bisa, bisa keluar, nggak bisa keluar. Jadi sirkulasi udara dalam tubuh kita, darah kita ya, itu banyak. Nah, mengapa kadang-kadang kita juga melihat orang yang selain gampang buang gas dan juga gampang bersendawa ya. Tapi bersendawa, bersendawa kalau menurut Fani bersendawa juga bukan berarti uh, angin-angin dalam tubuh keluar. Karena apa iya, namanya tetap ada pegel-pegelnya atau ada apa gitu ini ya. tetap masih ada mm-hmm. meskipun sudah sering bersendawa, bersendawa. Karena iya. itu gas itu dalam maksud dalam lambung lah, dalam, dalam ucus karena kita mungkin banyak gitu iya, di mana-mana. Iya. Mungkin kalau tidak bernapas tidak udah baru nggak ada nggak ada gas lagi ya, enggak ada angin lagi ya. <laughs> Jangan dicoba ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa nih alasannya kenapa bisa mudah terkena flu di saat musim dingin? Kalau Farini lihat sih, mm-hmm. kalau menurut pengalaman Farini ya, mungkin karena mm, suhu udara di ruang dalam ruang dan luar itu kadang-kadang berbeda drastis. Betul. Saat mm-hmm. kita di dal- di luar kita pakai jaket tebel, masuk ke dalam ruang kita tetap pakai jaket tebel, padahal suhunya udah panas. Mm-hmm. Jadi tubuh kita tuh uh, derajatnya makin semakin lebih tinggi. Mm-hmm. Nah atau enggak karena di dalam ruangan uh, udaranya cukup 
hangat ya terus sementara kita pas mau keluar kita nggak langsung pakai baju dulu jadi akhirnya uh, suhu suhu yang berubah drastis itu membuat badan kita tuh mudah ter- menjadi nggak enak iya mm-hmm. nah ada juga karena musim dingin maka akan membuat imun sistem kekebalan tubuh manusia itu mm-hmm. uh, terhadap virus-virus itu agak melemah mm-hmm. jadi akan membuat uh, manusia itu lebih gampang terjangkit penyakit gitu. Jadi sebenarnya walaupun memasuki musim dingin kita melihat ya uh, masyarakat uh, Tionghoa sendiri mereka mm-hmm. ju- juga memiliki cara-cara tersendiri misalkan makan makanan yang lebih terasa apa bersifat panas, yaupu senti. Mm-hmm. Misalkan makan apa minuman minuman cangmu yang mm-hmm. yang hangat-hangat ditambah dengan arak biar badannya itu hangat gitu. Mm-hmm. Atau juga minum minuman uh, selancangmu ya. Masih ada apa kayak paiku, paiku tang yang obat yang obat-obat yang ya. dengan mm. dengan apa resep-resep herbal tradisional yang uh, apa ber, lebih bersifat panas dibanding mm-hmm. minum-minum uh, apa makan-makanan yang bersifat dingin. Karena mungkin karena badan suhu badan ada yang kan bersifat dingin, ada yang bersifat panas. Mm-hmm. Ini sesuai dengan apa pengobatan tradisional ya. Kok gitu nah, makan es gitu. Udah itu makan kuah panas, apa makan air panas. Uh, kalau misalnya Bukan orang ya. mm-hmm. yang misalnya gampang dingin, misalnya telapak tangannya mudah dingin, telapak kakinya mudah dingin, nah harus lebih berjaga-jaga lagi uh, ketika memasuk uh, memasuki musim dingin. Mm-hmm. Terutama kaum perempuan mm-hmm. ya, di mana kaum perempuan biasanya tuh mudah kaki dan tangan dingin. Sementara Pria lebih jarang mengenai masalah ini. Yeah. Nah biasanya kaum perempuan juga lebih suka yang namanya pingsie mm-hmm. atau darah rendah yang termasuk itu ya. Mm-hmm. Nah ini dah harus memperhatikan makanan-makanan yang kita asup dan kadang-kadang juga harus me- mungkin konsultasi dengan dokter karena uh, masing-masing tubuh manusia itu berbeda-beda. Ada yang mungkin memang dasarnya panas jadi makan yang adem-adem nggak masalah. Tapi kalau memang dasarnya dingin makan yang adem ya bisa jadi tambah dingin ya badannya ya. Yeah. Mm-hmm. Ya teman pendengar demikian sedikit informasi dalam acara WWW semoga saja bermanfaat kita pamit dulu sampai, sampai jumpa, jumpa. bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan 
Siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih